1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Ben, une pause humanitaire, c'est l'expression qu'a trouvée certains diront peut-être inventer Justin Trudeau, euh, qui dit non à un cessez-le-feu, reconnaissant le droit d'Israël de se défendre, mais qui en même temps veut montrer une écoute pour les gens qui ont demandé un, un cessez-le-feu cessez pour des raisons humanitaires. Donc, à parler d'une pause humanitaire. Maintenant, comment ça pourrait se définir sur le terrain en termes concrets, en termes lorsqu'une guerre est enclenchée, c'est une autre affaire, mais c'est de cette façon que M. Trudeau s'est exprimé euh, aujourd'hui. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Rapport accablant euh, qui a été rendu public aujourd'hui par le coroner Luc Malouin sur la mort des deux fillettes, Nora et Romy Carpentier. Écoutons ensemble ce qu'avait à répondre aujourd'hui le ministre de la Sécurité publique, François Bonandelle.
1: Je m'attends à ce que la Sûreté du Québec réponde à 100%. 100 des recommandations du coroner. Je l'ai dit, je le répète, le temps de réaction, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Chaque minute, chaque heure compte lors de la disparition d'enfants.
0: Est-ce que, selon toi, le ministre Bonnardel ne, ne vient pas de résumer ce qui a manqué dans l'opération, dans cette opération policière, Mario
1: oui, c'est sûr que c'est une opération policière qui a été euh, manquée. Le coroner, on ne peut pas reprocher au coroner euh, Malouin de pas être allé au fond des choses. Il a fait une longue mm -hmm. commission publique, une longue enquête publique là, du coroner, a écouté euh, toutes sortes d'experts, a pris le temps à poser les questions, donc a vraiment regardé la, la, la question. Et donc, euh, ben, je pense qu'on arrive là. J'ai l'impression que ce que le ministre n'a pas dit, c'est qu'il y en a déjà une partie qui, qui est déjà implantée. Là. Je pense que s'il y avait une, mm -hmm. un événement semblable demain, euh, probablement que les choses se passeraient déjà fort différemment. C'est toujours euh, toujours le danger, tu sais, euh, Julie, moi je le vois comme ça. Tu sais, le docteur qui voit trop de malades, puis la monnaie, oh, il se pligne tout de telle affaire, euh, puis là, ben, t'sais, tu, tu passes par-dessus, puis, tu sais tu prends pas le temps de regarder à fond une affaire, puis tout à coup, tu en laisses passer un, puis tu te rends compte, euh, X mois après, que bon, ben ce monsieur-là, il disait avoir mal à telle telle place. Ah, mais il y en a bien qui ont mal là, mais celui-là, c'était un tumeur cancéreux, c'était quelque chose de plus grave, puis là, ben tu sais, t'as passé par-dessus, parce que pas je veux pas utiliser le mot blasé mais comme tu as beaucoup de cas et je pense dans le cas des policiers mais il y a beaucoup d'événements beaucoup ouais. d'affaires puis là on se dit waouh ouais, tu sais ça peut pas être ça que cette
0: fois-ci c'était la disparition de deux enfants ouais, dans mais, le cadre mais, de la séparation
1: oui mais initialement c'était un accident tu c'est vraiment je veux pas défendre des policiers mmh. mais initialement c'était quand même il y a pas de précédent d'un événement aussi bizarre c'est un accident d'auto tu sais ça part par un véhicule renversé au centre de la vingt difficile d'imaginer que quelqu'un ait fait ça volontairement là tu sais ce en auto donc L'événement était très, très, très bizarre. Pour le reste, bon, il y a eu des manquements de la police. Ils ont été soulevés. Et c'est d'utiliser ça pour améliorer. Ça laisse toujours cette question. Parce que je sais, puis pour les avoir entendus de leur voix, qu'il y a des gens, par exemple des familles, de, 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 qui ont déjà perdu un, un proche, un enfant, des disparitions, qui souhaiteraient une escouade spécialisée. Il y a tout un grand mmh. débat là-dessus parce qu'on dit mais ben, si on crée une escouade spécialisée, elle va être à Montréal. Fait que, si un enfant euh, disparaît euh, tantôt à Sept-Îles, mais ben, l'escouade spécialisée ne sera pas là avant, mettons, au mieux 9-10 heures de route. là. Ouais, c'est le temps qui fait la
0: différence. Ben,
1: euh, c'est ça. Donc, donc tu pas suivi. le choix de former tes mmh. équipes un peu partout sur le territoire compte tenu de l'énorme territoire du Québec, là, de l'ampleur des distances. Fait que C'est tout ça là, qui entre en ligne de compte.
0: Mais crois-tu que les, les gens qui ont participé à cette enquête, ou en tout cas ceux qui ont coordonné l'enquête, sont imputables aujourd'hui
1: ben, je pense qu'ils doivent déjà... Euh, je, on, moi, je me suis souviens, on l'avait senti dès le dénouement. Là, la police avait fait un point de presse. On sentait tout le monde nerveux. On essayait de se justifier, mais on voyait bien que tout le monde se disait « Boy, celle-là, là, ça va nous revenir d'en face. On ne l'a pas géré de la bonne façon. » Il y a quelque part où ils il le savaient. Euh, donc, euh, ils ont appris de ça. Ben, le coroner dit quand même, soyons honnêtes, que il y aurait eu une chance. Si on avait mieux agi, il y aurait eu une chance d'y retrouver, mais loin d'une garantie. L'individu dans l'état d'esprit où mmh. il était, avec les intentions qu'il avait, s'il avait senti qu'il y avait la police plus proche de lui ou des recherches qui se rapprochaient de lui, euh, ben là, potentiellement, il aurait agi plus vite. Donc, on peut pas conclure qu'on aurait pu ou qu'on aurait, avec certitude, évité le pire mais c'est certain qu'on aurait mis des meilleures chances là, du côté. De... Puis, 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 moi, je pense, quand je vois le rapport, là, je pense à ces bénévoles, bien, je me souviens de l'époque, je pense à ces bénévoles qui voulaient aider, des gens qui se rendaient disponibles, qui voulaient en faire plus, puis que les recherches partaient pas. Bien, je pense qu'il y a toute cette, cette frustration de gens qui vont se dire aujourd'hui, ben là, au moins, euh, le travail a été fait sérieusement, une enquête du coroner a été faite, mmh. les conclusions sont tirées, parce qu'il y en a des gens qui sont sortis frustrés, des gens qui, qui, qui étaient prêts à, à partir les recherches plus tôt, et à qui on disait, non, non, calmez-vous, on n'est ouais. pas prêt, on n'est pas rendu là.
0: Bon, Mario, revenons à cette vidéo d'un vol de voiture, vidéo extrêmement violente où ceux qui se sont fait voler leur véhicule, ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Ils n'ont pas téléphoné la police. Ça s'est terminé, euh, malheureusement, ils se sont fait poignarder. J'y a fait un dossier avec notre collègue de Niterio vendredi dernier. C'est un véritable fléau. Au Québec, chaque mois, il y a 1300 véhicules qui se font voler, seulement au Québec. Euh, comment tu as réagi quand tu as vu cette vidéo
1: oui, ben d'abord, c'est sûr que c'est spectaculaire. On regarde ça, on ne pas. Le, le plus ridicule, c'est que la BM Blanche, la BMW Blanche, où les jeunes se retrouvent, mm -hmm. ben, eux, les gens le, de l'entreprise qui veulent les punir puis les coincer puis les arrêter avec la, la mécanique, ils sont sûrs qu'ils sont dans leur véhicule. C'est le véhicule des voleurs, mais il y en a un qui a débarqué son collègue pour qu'il aille voler le, 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 la, la, la voiture-là, la voiture L'escalade. No, noire. Ouais. Mais c'est une voiture volée aussi. Tu dans le fond, il y a quelqu'un. Il y a une honnête personne qui voit son véhicule blanc se faire brasser par un, un loader, par une pelle mécanique, mais le véhicule blanc est lui-même un véhicule volé. Alors, trois trois choses qu'on a à dire là-dessus. Le premier, c'est le ridicule du vol de véhicule. Euh, deux jeunes de 18 ans sont d'un véhicule volé, ils vont voler une escalade. Le type retrouve son véhicule, le ramène dans une cour. Et eux reviennent ouais. le chercher. Donc, les voleurs volent une deuxième fois. Parce que dans ce cas-ci, ils volaient pour une deuxième fois dans la journée le même véhicule. Alors, ça démontre... Ça va comme...
0: être très payant voler un escalade.
1: Oui, mais ça démontre en même temps qu'on voit ça comme très facile, qu'on se fera pas arrêter, mm -hmm. qu'il n'y a aucun danger. S'ils pensaient qu'ils allaient faire des années de prison, ils ne il prendraient pas des risques comme ça. C'est parce qu'ils savent qu'il y a peu vrai. de chances de faire attraper. La justice n'est pas sévère. Donc, un, le vol de véhicule est devenu une farce. Deux... Deuxième conclusion à laquelle il faut euh, il faut arriver, c'est quand les gens commencent à se faire justice, on dit toujours c'est pas correct, faut pas faire ça, mais quand les gens commencent à se faire justice, ça veut dire que les citoyens n'ont plus confiance que la police, que l'agence des services frontaliers, que les autorités font leur travail. Et c'est ouais. ça qui est malsain. Si les gens commencent à vouloir se faire justice, courir après leur véhicule eux-mêmes, il est grand temps que la police rassure les gens que ces cas là, on s'en occupe, on s'en occupe sérieusement. Parce que la police dit toujours aux gens, faites-vous pas justice vous même et ils ont raison, mais quand est-ce que les gens commencent à avoir ce goût-là, c'est quand ils ont l'impression que la police s'en occupe pas. Puis la troisième chose, ben, les jeunes avaient deux jeunes de 18 ans, les jeunes avaient une machette. Mais mm -hmm. ben moi, j'entends bien des experts dire « Écoutez, là, vol de voiture, c'est crime organisé. Crime organisé, même chez des jeunes de 18 ans, en 2023, tu as une chance élevée qu'il y ait un gun, qu'il soit armé, qu'il y ait une arme à feu. » Bon, là, une machette, ils ont été blessés, mais ces jeunes-là, ben, imaginons le jeune a une arme à feu, puis il n'y a pas, tu sais, comme on dit, il n'y a pas ouais. prévu de l'utiliser, mais là, il se retrouve poussé par un loader, une situation complètement imprévue, le jeune est déstabilisé, sort son arme à feu, tu sais, tu dis, bon, il reste qu'un vol de voiture, c'est juste du matériel, si un des employés de cette entreprise-là euh, euh, avait perdu la vie dans l'événement, ça serait d'une autre gravité quand même, là.
0: Euh, parlons maintenant de ce conflit Hamas-Israël, jour 18 aujourd'hui. Le premier ministre, Justin Trudeau, qui a déclaré euh, ceci alors qu'il se trouvait à la chambre des communes, de Mario.
1: Le premier ministre s'est mis en porte à faux avec les États-Unis et le service de renseignement américain et le président américain, justement, sur le dossier de l'hôpital à Gaza. Il n'a pas parlé au président américain en 17 jours, selon les informations dont nous disposons. Qu'entend-il faire pour convaincre les États-Unis de joindre la volonté, le consensus d'une trêve humanitaire à Gaza, au contraire, Monsieur le Président, euh, j'ai parlé au président Biden cette fin de semaine, et on continue de faire tout ce qui est nécessaire en tant qu'allié pour assurer euh, l'octroi de biens humanitaires, d'aide humanitaire euh, par des corridors d'accès euh, à Gaza. On va continuer de pousser pour ça, y compris pousser pour des pauses humanitaires qui vont permettre à l'aide d'arriver euh, pour les, in les civils innocents.
0: Donc, Mario, juste pour bien comprendre, là, M. Trudeau ne réclame pas de cessez le feu, mais réclame néanmoins une trêve, une pause humanitaire. C'est quoi la différence?
1: Bien, la différence est majeure. C'est qu'on reconnaît toujours euh, le, le droit d'Israël de se défendre, le droit d'Israël qui a été attaqué euh, de, de répliquer en allant désarmer le Hamas. Et moi, je pense que... Mm -hmm. Il fallait, là. Je veux dire, il fallait. Il n'y a pas de... Je, je n'imaginais pas le Canada se, se séparer complètement des autres grands pays comme les États-Unis euh, et puis euh, dire, nous, au Canada, on est pour un cessez-le-feu. Puis je vois pas comment on peut être sincèrement, comment on pourrait être pour, euh, nier le droit d'Israël de se de se défendre. L Israël a été attaqué, une guerre a été déclenchée par le Hamas. C'est ça la ouais. réalité qu'on vit euh, aujourd'hui. De dire à l'autre partie eh ben là, là t'as pris le dessus, là tu vas. Non, l'Israël euh, a été attaqué et donc va vouloir désarmer ce groupe terroriste, lui enlever ses moyens de lancer des roquettes, de refaire ce genre d'attaque-là, de, de couper la tête à des enfants. De, on va vouloir empêcher le Hamas de faire ça. Là, et on va le faire jusqu'au dernier moyen. Mais bon, Maintenant, la notion de pause humanitaire, j'ai trouvé que M. Trudeau enfilait l'aiguille quand même dans le sens de dire, est-ce qu'on pourrait, dans cette guerre, avoir des moments, une façon de faire où on réapprovisionne les populations civiles? Euh, surtout qu'on sait... Et il faut bon...
0: qu'Israël arrête de bombarder le sud de la bande de Gaza quand même. C'est par là que l'aide humanitaire entre Pendant à la fin
1: pendant des pauses pendant des pauses humanitaires. Et c'est très différent d'un ouais. cessez-le-feu. Et, cessez et je pense que ça, euh, peut-être que... J'ai trouvé que M. Trudeau parlait là un langage, il a l'air un peu d'enfiler l'aiguille, de se trouver, t'sais, on sent qu'il est serré, qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais qu'il s'est trouvé une espèce d'un langage, un corridor qui, euh, qui tient la route. Maintenant, là, la faisabilité de ça, euh, est-ce que le Canada aura des alliés? Peut-être qu'il y a déjà des discussions en cours. S il y a eu des discussions pour les otages. Peut-être qu'il y a des discussions sur d'autres sujets, avec l'Égypte, le Qatar comme intermédiaire, et qu'on pourra en arriver. Là, on a déjà une mmh. étape, on a un corridor humanitaire, on rentre des convois, mais une étape suivante, d'avoir des pauses qui rendent plus sécuritaire la distribution du matériel, entre autres, pour les travailleurs humanitaires.
0: Oui, parce que l'ONU a annoncé aujourd'hui qu'elle cessait ses opérations demain, faute de carburant, c'est pas rien, là.
1: Non, il y, y a des problèmes, il y a des problèmes humanitaires qui sont, qui sont importants, mmh. mais... Je, je peux quand même, on, on les nomme tous ces problèmes-là, on a tous comme citoyens du monde un devoir de penser aux civils euh, de Palestine et, et j'y pense et tu y penses et tout le monde y pense. Oui. Ça aurait été bien par exemple que les euh, terroristes du Hamas y pensent eux aussi avant de débarquer le 7 octobre au matin, euh, avant d'aller assassiner des gens, de les brûler, euh, de les prendre en otage. Peut-être qu'eux aussi auraient pu penser aux conséquences pour les, les populations civiles à Gaza là.
0: Oui, c'est un peu leur modus operandi de servir des civils comme boucliers aussi.
1: Bien, c'est ça. Est-ce qu'on est qu les laisse faire? Ceux qui demandent un cessez-le-feu aujourd'hui, euh, ils les encouragent à continuer. Là. Désolé, mais on leur dit, on dit au Hamas, réorganisez-vous pour la prochaine étape, pour continuer ça. Là.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à au revoir. toi. Salut.